0: Välkomna till Force Studios. Innan vi seglar ut på djupet så vill jag nämna att nästa vecka är det inte rollspel. Jag vet vi har chattat om det, men det är för att vi vill verkligen få ut att det är vårt hundrade avsnitt av podcasten nästa vecka. Därmed har vi gjort en specialare där vi tar en liten tillbakablick hur det såg ut när podden startade. När de olika medlemmarna av redaktionen joinade och så vidare. Men... Nog om det, det är dags att möta vår gäst i På djupet. Sådär, då är vi igång! Forza Studios sänder live på Twitch igen och idag är det På djupet som vi kör. Och min gäst idag är född i Värmland, är regissör, manusförfattare och fotograf, har en bror som är musiker och slog igenom med filmen Nolltolerans. Välkommen till På djupet, Anders Nilsson! Ja, men tjänare! Tackar, tackar! Nu har jag läst från Wikipedia.
1: Fotograf har det stått där. Jag har inte fotat någonting sen. Jag fotade lite i Noll Tolerans. Jag hade sådana här små, små kameror som eh, även Kubiks sprang omkring med Ett sådana här handkamerakameror mm. liksom, eh, det tyska krigskamera egentligen. Eh, det, är, det är det senaste jag har fotat.
0: Ja, ja vi, det visst är det Wikipedia. Men det är ju alltså så här. Den, man googlar lite grann och då är dyker upp vissa grejer och man tittar på det att det verkar ju faktiskt rimligt i alla fall att, att de grejerna stämmer. Ja, jag, det... har, jag
1: har gjort väldigt mycket av det jag, jag, jag har jobbat på med ljud och fota och allt möjligt. Just, just nu, eller de senaste 5-6 åren, så har jag jobbat enbart med det så att säga skrivande eller storytellingen och det är ju då att man skriver eller, 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 eller klipper. Det är ju nästan samma sak fast det är ju olika typer av storytelling så att säga, eller skrivande. Även klippning är skrivande. Uh, och det är ju ett heltidsjobb i sig. Mm.
0: Men det är ju där, där. Nu är jag inne på den här biten. När jag själv är väldigt nyfiken. När nolltolerans mm. står där. Vad fick du idén till att börja med?
1: Alltså från, från början var det så här. Uh, att jag hade gjort massor med filmer i Lidköping. Vi gjorde ju ninja-filmer och krigsfilmer och filmer med Sunni Mans och tårta i huvudet och allt möjligt liksom. Debbie Carden var där och vi gjorde tre filmer med honom. Quentin Tarantino gjorde bara två. Så att ja, vi gjorde massor med filmer. Och sen så min granne från Chile, vi gjorde ju film sen vi var tolv år gamla liksom, Björn Karlsson. han hade åkt till Stockholm. Och fått igång en film ihop med en kille som man träffade där på Spice som hette på den tiden, som kallas en sån här film. De skulle få igång en film och så lyckades de inte för det dök upp en tredje kille i dörren som hette Kjell Sundahl och sa hej jag vill göra en film här om jägare. Och så gjorde de filmen jägarna och så blev det jättesuccé, det är en av de mest framgångsrika filmerna, det går ju inte att göra. Actionfilm i Sverige sa alla. Det sa de sen, sen vi var små liksom. Det hände en gång, man på taket kommer aldrig ske igen. Men så gjorde de jägarna och det var de mest förangålseriska. Eh, och då ringde jag ju till Björn och sa, så jag kände honom en gammal gran. Men du, nu funkar ju det där. Det, det är jättesuccé att göra action i Sverige. Ja, det, det är ju supersuccé här. Så då åkte jag upp till Stockholm och flyttade dit faktiskt. Efter att ha gjort då, eh, 25 actionfilmer i Lidköping och komedier innan. Men det är ju då på engelska på internationella marknaden vi gjorde då. Eh, och sen så, nu ska vi göra en film här. Vad ska vi göra? Vi borde göra en riktig polisfilm, sa den här, den här tredje killen som heter Joakim Hansson. Som jag sen har varit som varit min producent i alla filmer. Eh, för hans pappa, Joakim Hanssons pappa, är nä- nämligen då
0: eh, i Göteborg. Gör det en snabb fråga där bara. Mm. Joakim Hansson, han inblandade i besökarna någonstans med Kjell det kanske. Det, jag, bara känner igen, jag bara namn, det är mitt som kopplar. Men, men han, för att han, han,
1: han, började, han var en dykare från början mm. och fick då, så blev, blev det fel på någon grej så han fick en sån dykarsjukare och de tog upp honom för oh. snabbt. Så, så då eh, fick han då eh, omskolas och då blev han på filmbolaget där Och så okay. höll han då Björn Karlsson, han hade också börjat jobba där, han lagade datorer, han var en av de första som köpte Mack i Sverige, det här var ju 87 sådär. Mm. 60, men kanske. och Då, då, hör, då var det två två som skrek på varandra i var och korridor korridorerna. Svensk film med skit och sådana saker. Det här låter som någon som på samma våglängd. Så då träffades de och slut det slutade då jägarna. Ja. Men när jag flyttade till Stockholm så träffade jag först Björn och sen samma dag Jocke. Och Jocke sa vi inte göra Sveriges första riktiga actionfilm. Alltså förutom de som vi då hade gjort i Shopping Eh, och förutom då de, de två som har gjorts innan då, nämligen mannen på taket och delvis mannen på balkongen. Eh, alltså mannen på mig åkare och eh, jägarna. Ja, det gör vi. Och vi gör en polisfilm, sa Jocke, för att det finns ju inga riktiga svenska polisfilmer. Alltså de här, och det var ju sant, jag hade ju inte riktigt tänkt på den här han men på den tiden så härmade man så som man trodde att det skulle vara. Eh, för de hade sett amerikanska filmer, alltså poliserna kommer med husansakningspapper och sen saker bara helt fel hela tiden. Eh, och, och Dessutom byggde ju alla, och det gör de nästan fortfarande, hela Nordic Noir bygger på Agatha Christie. Man ska hitta ett lik i biblioteket och så ska man räkna ut vem som gjorde det. Men för att det ska bli lite drama så måste alla poliserna kalla på varandra hela tiden och ha massa personliga eh, konflikter. Vilket är mysigt och framgångsrikt, men det är inte i närheten av så framgångsrikt att göra med allting blir personligt för alla. Alltså i samma storyline, kopplar ihop allting liksom. Och det gör man nämligen då, som vi gjorde i Falk, och sen förfinade vi i, från film 4, GC kom in. Mm. Att det inte är en hodannet utan det är som en hockeymatch. Nämligen, vem ska vinna spelet mellan det ena och det andra laget? Och de spelade delvis lika fullt båda två och sen hade vi då infiltratörer emellan också, så det blev det mer mm. intressant. Det blev nästan som en spion alltid alltihop, fast en mm. polisgång. Eh, och så st- gjorde vi det väldigt tillspetsat efter hur det faktiskt är i Sverige. Mm. Vi tog allting precis som det är i Sverige och så kokade vi ner att istället för att storyserna som det är i verkligheten utspelas på en vecka eller två år så utspelas det på en kortare tid. Liksom. Det är väl det enda vi har kokat ner och förändrat från verkligheten. Men det är väldigt verkligt. Mm. Och det var, var vårt signum då och det är det fortfarande eh, som skiljer också mot egentligen allting annat.
0: Ja, alltså någonting som jag kommer ihåg att jag sa till, till min mamma när vi var sådana är ju att det här är ju alltså som en Hollywoodfilm fast på svenska. Och det var ju någonting alltså, som jag uppskattade liksom som var Gammal var jag, 99, 27, någonting sånt där liksom. Att eh, liksom, det var ju inte bara, alltså Beck var ju för mig väldigt, nästan piller För det var väldigt mycket drama, väldigt lite action. Det nio, det var ju liksom att få ihop dramat och action på ett väldigt bra sätt så att det var intressant hela vägen.
1: Ja, det du, nämner, det du nämner nu är ju egentligen formen på allting. Alltså, mm. Vi vill ju då inte att det ska vara det amerikanska innehållet- eh, mm. när det är amerikansk film är som sämst och när det är svensk mm. film är sämst- när det gäller polisarbete. Att man inte gör det som i verkligheten. Utan mm. man så, jag, när jag var i USA och pratade med riktiga infiltratörer så, så är det så här som man ser i alla amerikanska deckare Poliserna kommer, bevar ner rutan och så ropar de till sin CIA, sin informatör Hej, hur är det liksom? Åh, oh, vad jobbigt tycker han är och, och, och gå fram och så pratar de. Rutan. Nej, det är faktiskt inte så ens i USA. Det är som i Johan Falk. Det är jävligt hemligt och på sin mm. höjd sätter sig då informatören i baksätet och de åker till någon ställe där de ingen kan se dem och så vidare. Är, så är det. Eh, och, eh, ja, men det är ju fullständigt den, logiskt.
0: De kan ju liksom inte röja en källa. Det blir ju livsfarligt för den ja, personen. Ja, precis.
1: Det, det är så jätteologiskt. Fram till filmen eh, filmen Seven så gick till exempel alla poliser omkring med, med fingret i varbyggen på pistolerna. Alltså, gör man så i verkligheten oavsett om man är civilist eller polis, så blir man om med sin licens direkt ah, det är ja, ett ja, förbjudet och tar ja, ifrån den ja. pistolen får man aldrig ha men så gick man omkring som en idiot liksom
0: hela tiden Men det är ju eh, någonting det första du får lära dig i dina militära fingret går till avtryckaren det sista du gör den har ah, inte där att göra innan du ska trycka av
1: Nej och det är då det är ett tydligt exempel men sen har vi då alla andra detaljer i polisarbete som fortfarande nästan i nästan allting som görs är jättefel så att för mig att se i stort sett vilken polisfilm som helst, oavsett äh, engelsk, amerikansk eller svensk, så är det som att se en film om snickare och alla kommer med sågen och försöker slå i spiken. Eller de kommer med en hammar och försöker såga upp någonting hela tiden. Och så står alla och skriker på varandra. Mm. Alltså det, det gör man ju då delvis på ett bygge för man är så långt bort då, Och man svär mm. mycket, det är ju realism. Men man står inte och skriker hela tiden liksom om... Nej. Men det gör de i polisfilmer, normalt. Helt obegripligt, för det gör man ju inte i verkligheten. Så vi Nej. tänkte då, när vi gör det så att de pratar lugnt, men vi drar dramat till sin spets ändå. Och det gjorde mm. vi med Johan Falk. Och sen, sen så är det ju då, både i Sverige och utomlands, väldigt, väldigt, i stort sett alla poliser som uttalar sig vad är då de mest realistiska poliserna någonsin, och det är bara två som nämns. Det ena är Johan Falk och den andra är The Wire. Mm. Och då kände det då gjorde vi rätt helt enkelt.
0: Mm. Nej men jag tycker det, jag tycker det märks liksom alltså, i, det kommer ju fan tycker jag ännu bättre egentligen i de filmerna som kommer efter tredje vågen. För där är det ju liksom, där, där är ju lite mindre Johan Falk och mer hela GSI-gruppen och jag tycker jag tycker det blir ännu tydligare där liksom att
1: Ja, då hade vi ju med i stort sett varje dag riktiga poliser, inklusive verklighetens mycket Tovings karaktär, alltså, chefen ja. för verkliga SSI som hette på den tiden på Länskrim i Stockholm, nämligen Tom ja. Åström. Och han sa ju här jo men jag har virkade skyltar i verkligheten i taket, det hänger såhär broderade står på Latin, och fast. Som här betyder då bara gör, alltså mm. utför det bara liksom. Och, och sen finns det några scener där man knackar på, inte på dörren, men sen går inte in i och man spränger hela porten. Sen krymper man in och sen så upptäcker man att det är öppet. Och så säger man, oj var det öppet? Och så, men så kan man inte göra på jätteöverdrivet, nej. Det är det inte alls, säger de då. Och i och med att de då berättar hur en sån scen skulle utspelas i verkligheten, när vi då gör dem, så blir det ju då trovärdigt. Mm. Medan då... Men man kan se mycket annat så är det inte trovärdigt ens när det är inte ens är i närheten att vara tillspetsat. Liksom. Och det, det, ja, och så, men det har ju visat sig att det, att det inte bara funkar, det, är ju, det har ju blivit supersuccé. Mm. Och rent generellt kan man säga att den mest framgångsrika sjangen eh, i Sverige, alltså det, är, det finns ju egentligen inga floppar, det är alltid supersuccé och det är ju då svensk action. Mm. Den kanske man då räknar upp vissa action som inte har gått bra, men då ska jag väl då påstå att det inte det är inte action, utan då har de ju misslyckats. Liksom. Men så fort det är lyckad action så är det faktiskt väldigt framgångsrik Och kopplar man det då till verklighet också, det är ganska viktigt, för annars så blir det ju plattfall. Och,
0: mm.
1: och känns för mycket kopia amerikanskt.
0: Ja. Vi ska ju prata om människans våldsamma natur, då, vilket ligger ju ganska nära till hands när man tänker på de filmerna för att dramatiskt och väldigt våldsamt är det ju mm. um, så hur tänker du i de banorna när det gäller actionscener? finns det någonting tänkt där liksom när det gäller hur pass våldsam människan egentligen är för vi är väldigt våldsamma och kommer nog alltid att vara
1: Ja, absolut. Och även där så får man ju koppla det till verkligheten. Alltså hur skulle man göra i en sån situation? Alltså, det är ju som till exempel i den mörkret faller som vi gjorde en film om edersrelaterad olika typer av våld. Det finns ju då en scen där en svensk kille slår en svensk tjej i deras eget hem, och då, då familj, så kommer man på att ja, det står i badminton-racket äh, Då tar han det och slår henne i huvudet med. Liksom. Och det är ju så det kan gå till i verkligheten. Alltså. Känslorna äh, spårar ut, sen finns det då det psykopatiska våldet. man mm. he- tänker igenom någonting när man ska misshandla och någon och så vidare. Så det finns ju hela skalan. Men, men, men äh, det är ab- absolut så att det är kopplat till verkligheten. Den första filmen, den kopplade vi omedelbart till ämnet då. Vittnesot, alltså hur skulle man bete sig? Eh, jag skrev manuset till exempel, så var inte Peter Anderssons Leo Gaut. Eh, han, han var då maskerad när han går in och hotar Marie son och barnet i badkaret. där. Vi mm. gjorde även en kort pilotfilm på fem minuter för att f- få finansiering och då hade vi då t- några andra skådespelare eh, eh, som inte var så kända i masker som klevin. in. Men sen när Peter gjorde det så, så, så körde vi utan mask, för det är ju det, så man gör. Alltså, varför skulle han då vara maskerad när han ska hota henne liksom? Det är ju mm. mycket mer hotfullt att då inte ha mask på sig. Så bara en sån detalj är kopplad till verkligheten till exempel. Sen när vi precis skulle börja skriva på eh, livvakterna så byggde den på några verkliga häs, liknande händelser som hade hänt med det säkerhetsbolaget som vi jobbade med. Och så gjorde vi omstånden lite. Eh, och mitt i allt det där så var det ju då millennie... Uh, ...firandet uh. i Sverige. Jag stod, bredvid, jag stod precis bredvid Stenbäck, um, Stenbäck, där på båten. Han sköt upp ett fyrverki för 50 miljoner kronor. Det motsvarar in- uh. inspelskostnaden för tre långfilmer. Uh. Uh, och samtidigt, fast inte samtidigt för en tidsskillnad i USA, så blev det min uh, uh, syssling, tremälning. Jag vet inte vad ni säger. Syssling och tremälning. Tremälning säger vi i Värmland. Ja, uh, det är bara en fråga,
0: jag vet faktiskt inte.
1: De blev mördad eh, och då satt vi på och skrev eh, jag och Jocke Hansson på eh, en herrgård. Eh, den här herrgården alla skådespelare bor på när de filmar i Trollhäta. Eh, ute på varje Vargön eller vad som kan säga. Och, och då tänkte jag, ja, vi, vi har en annan, och då blir så, att man är väldigt drabbad av det mordet. De blir mördad, gällslagen, eh, mm. av sina egna elever, 14-åringar liksom. De skulle stjäla hennes bil. Uh, och då skrev vi då uh, filmen Livvakterna, uh, hotet om uh, att de blir som liksom, uh, attackerade i hemmet och så vidare flera gånger. Så att det är klart, det påverkar ju och även om det inte finns några direkta kopplingar till scenerna i Livvakterna så är det ändå, det är samma botten i det på något sätt. Mm. Uh, så att vad vi än gör för scener så upplever nog att någon i manusteamet eller har varit med om något liknande att de har någon kompis, kollega eller vän som har blivit mördad eller till och med att vi känner folk som har mördat liksom, så det är inte mm. så att vi, vi kopierar extremt sällan från andra filmer, det vet jag att det är många som gör, men jag tycker det aldrig blir bra
0: Alltså om du har något originellt så blir ju det alltid bättre någonstans, jag får beklaga får jag väl börja med och, egentligen och säga att det är ju jättetråkigt men det är ju någonstans bara så liksom att jag tror inte de flesta tänker på hur pass våldsamma vi, vi faktiskt kan vara. Det är ju ofta väldigt extrema omständigheter som leder till att en vad ska man säga, en vanlig svensson gör någonting så pass drastiskt. Men alla är vi kapabla till det. det är bara till, jag kommer ihåg när jag var 14, jag har sagt det tidigare när jag inser att om det står mellan mig och honom så kommer jag göra precis allt vad jag kan för att jag överlever oavsett vad som händer med honom. Det är ingen bekväm tanke, men samtidigt vet man att det är 100% sant. Det är precis det som kommer att hända. Och den som råkar vara starkast är den som går segrande ur det där. Om man, nu, om man nu kan säga se segrande för det är ju en förlust oavsett liksom, med, i och med att bara att det händer men ja hur, vad, vad är det jag försöker komma fram till hur, det tänket tycker jag finns liksom, ganska tydligt någonstans också i, i, i filmerna det är ju den ingen punkt att relatera till i det här va? och jag tycker ni gör det så väldigt bra men vad någonstans mynnar det hela ut i, i i slutändan förlåt det är väldigt långrandigt men det är ja, nej, många tankar är som ska på plats bra. samtidigt
1: du menar våra filmer
0: <laughs> ja för att det är ju ändå man vill ju ändå känna någonstans liksom att det slutar att det slutar bra men verkligheten gör ju inte alltid det
1: nej eh. Äh... Kubik sa en gång varför alla hans filmer slutar eh, i kaos, så att säga, eh, att familjen splittras i The Shining och eh, pappan dör nu, nu spoilar jag lite, eller att det blir atombombskrig i Dr. Strange Han säger ju mm. det på en av de få intervjuerna han har gjort, att eh, så är ju verkligheten, alltså de enda orsaken han gör så. Eh, blir lyckligt så är det plötsligt lyfter man till en eller sänker det till en mer orealistisk nivå och hans filmer är i sig väldigt tillspetsade så att huvud taget kunna lägga sig på ett spår som funkar så har han gjort så så att säga. Men eh, grundläggande tycker jag ändå nog ska vara tvärtom om man eh, får till det nämligen att det finns en upplyftande effekt i slutet. Eh, och Jag tycker det är meningslöst att lägga flera år som man ofta gör på en biofilm eller Väldigt lång tid, nästan ett halvår i alla fall, på varje eh, tv filmsavsnitt avsnitt- om man gör en hel säsong och så där. Eh, om det inte finns någon vits med det. Alltså det, det ska vara så kul som möjligt när man gör det, om man ska trivas. Och, man ska, och teamet och de andra ska inte jobba ö- övertid och, och göra dem det. Ska de få betalt och så vidare. Det ska vara trevligt. Det finns så många inspelningar som inte funkar. Eh, och det, det beror mest på inte för att de inte är elaka, det beror på att de inte har erfarenheten. Det är därför det blir konst inspelningen. Oftast. Och så, och så kan det finnas då en viss hänsynslöshet hos producenter. Och det, det är inte bra jag hatar sånt. Och jag har hela mitt liv faktiskt jobbat med folk som hatar sånt. Eh, mer eller mindre. Och så gör man det här. Man lägger tid på det. Och då ska det bli en positiv effekt. Eh, och det kan det då bli. Om det då samtidigt finns en verklighet bakom det. Så har man ju förändrat någonting. Och alltså, mm. det kan vara att folk blir glada bara det. Är eh, en positiv sak. <laughs> Eller eh, att eh, de har, ju gjort, som har gjort utredningar på det att folk börjar söka in till polisen med de så, ser Johan Falkfilmer. Och till och med vill anmäla sig och bli informatörer liksom, när de har sett var mm. omkring det. Det finns ju ännu tokare. att komma in folk och vill träffa Johan Falk där inne. Ja, jag har till och med pratat med verkliga sådana där eh, gc poliser som säger att de har gjort tillslag. Och så, så råkar någon se någon i teamet som påminner om Jakob Eklund. Ja, men Johan Falken finns på riktigt, säger de då. lite höga så här, kanske. Och så ja. plötsligt blir så chockad och inser att det här är ju så hårda killar som visar direkt var de har alla sina knarkhjulver. Ja, det här är mm. sann historia liksom. Ehm, och det är ju ett sätt att påverka <laughs> att folk det är bättre att de ger upp direkt när de ser poliserna från Eklans. Mm. Nej, men jag menar, tänk, tänk dig själv att göra en tjo grej Det kan ju vara trevligt. Men, vad, vad är det sen då? Då är det inget mer trevligt än att pengar kommer in på banken om ens det. Och det är ju inte så mycket mm. pengar ens i Sverige. det ju, vi får vi ju vara bra om det går runt, liksom. Mm. Men, men jag menar, har man då gjort något som är positivt också? Och att det förändrar någonting? Mm. Ja, men det måste ändå vara underhållande, alltså vi gjorde, det mest seriösa vi gjort någon gång är väl det mörket faller och alla som har sett det tycker jag är fantastiskt, det vann massor med priser på internationella filmfestivaler, eh, men det var ju så otäck, eh, så att det tog, det var inte så många som klev in på biografen, men de som gjorde det var väldigt nöjda, så det gick inte ihop på bio, men däremot gick man bra på video och DVD, eh, så att det som jag nog har gjort annorlunda, för att det finns ju ingen vits med att man gör det för, för uh, oframgångsrikt så att säga. Det är ju bättre att man har gjort exakt samma film men hittat den lilla pusselbiten som hade gjort att det även har blivit uh, mycket större tittarskador. Mm. Det, det kan ju inte skada, det är bara positivt på alla ja, sätt. Ja, ja, Både för budskapet skulle och för ekonomer så att kunna göra mer sådana filmer. Så att, uh, jag skulle nog vilja säga: De som pratar negativt om framgångsrika filmer, det är ju jättekonstigt. För alla vill väl att det ska vara framgångsrikt på vad man än gör ja Så det, det är självklart. Och den, och den andra grejen är att dess, dessutom förutom då om man lyckas göra en inspelning som är rolig och trevlig och inte jobbig på något sätt och dessutom får en positiv effekt som lyfter de som ser filmer. Mm. Då har man väl egentligen bidragit med någonting till mänskligheten som man kan vara stolt för. Liksom. Så att, mm. det är väl absolut. med det man gör. Ja, absolut. I alla fall tycker jag det.
0: ja Nej, men absolut. Men hur Tror du att det kommer sig att det ändå att du du, när du skriver att det är så våldsamma personer vad vad, vad ligger liksom i psyket bakom där? Vad är det som gör att vi är så intresserade av de här våldsamma människorna?
1: Ja, det finns ju flera svar på det där. Det är ju intressant. Nummer ett så letar vi inte efter speciellt våldsamma saker utan det eh, Vi försöker göra det bra bara. Bara ta ett exempel i The Shining, som jag pratade om förut. Den klassiska, han stoppar in handen genom den sönderhuggna dörren- och så står Charlie Duval bakom där och hugger liksom kniven så. Sen liksom dras så här och så... Uh! Hela publiken blir så här, uh! varför, varför reagerar man så? Jo, för man har aldrig sett det förut. Man har sett det vanliga... Uh! Det är ingenting då liksom. Så att det ska vara nytt. Så fort någonting är nytt så blir det ju då att det känns äkta. Men vi försöker inte göra mycket av det, det finns ju inget tråkigare när alla skjuter på varandra och jättemycket och slå varandra i huvudet hundra gånger liksom. Det, det fyller ingen funktion överhuvudtaget, däremot så drar man ju till sin spet för att dramat ska bli ha så stor spännvidd som möjligt. Och i den här världen som vi har skildrat Johan Falk så är det ju, det mest ultimata är ju att när man blir skjuten eller hamnar långt fängelse i straff, det är också det värsta som i alla fall förr för, för i tiden gangsters tyckte det var värsta som kunde hända. Nu finns det ju nya generationer som nästan har gett upp och bara hoppas att de ska bli 25 år. Liksom. Så, men det är bara att gå tillbaka till grekiska pjäserna och Shakespeare. Liksom, Spännbågen är döden liksom. Men så ser du det här intressanta som jag alltid har funderat på. Vad är det som gör att det är så intressant? Jo det är ju det visuella och det ljudmässiga. Det är det som film är. Och det, just de bitarna är vi i verkligheten också eh, nyfikna på. Om man kör förbi med en bil. För det har varit en olycka. Så bromsar man in. Inte bara för att eh, man inte ska störa. Eller mm. köra på någon arbetare. Utan man vill se vad som har hänt. Mm. Hör man något skrik. Så lyssnar man. Vad var det? Mm. Varför? Jo, för man vill lära sig. Mm. Eh, och. Så är det med historier. Alltså det är ju klassiska lägrellen, den gamle vise eller gumman berättar saker och ting. Alla sitter där, dels får bli underhållna, men de vill också lära sig hur ska man göra? Man får inte glömma stänga grinden som vargen kommer in. Liksom. Mm. Men sen finns det då de andra sinnena, nämligen lukt. Lukt av död, lik till exempel. Det skyr man ju. För mm. det är ju liksom, det är ju tecken på att det har dött någon individ gör inte samma misstag. Gå inte in där, det är farligt liksom. Men det visuella och det ljudmässiga som då film och tv är, det är mm. man nyfiken på. Och och, så, och jag menar, har du en blomma i bild, den luktar ju inte den heller va? Mm. Det är ju på tv och bio, så är det intressant till en viss nivå. Men har du då något riktigt allvarligt, så du kan ju inte sluta titta. Kapitolium mm. stormas, flygplan flyger in i skyskraper. Mm eller James Bond gör något jäkligt smart som man inte har sett förut. Ja, det är, det är intressant. Mm. Man, man kan bli både underhållen av det men också det här med att man, man vill lära sig någonting av det. Jag tror inte någon tänker jag vill lära mig nu när jag ser de här flygplanerna flyga in i, in i World Trade Center. Men det är ju det, man vill se för att förstå.
0: Nej men jag kan ju bara skriva under på det för att jag, jag bor ju vad är det, typ 20 meter från där den här personen skjuts i Alby. Uppe i, i Stockholm. Där liksom jag, jag var en av de som ringde in när, när skotten bann av. Mm. Och vad hittar jag, jag liksom mig själv att jag gör efter allt eller efter jag har ringt? Så, jo, jag klär på mig och går ut och tittar på allting som poliserna gör och när ambulanshelikoptern kommer hela köret så fruktansvärt nyfiken på det här, trots, alltså, trots den tragedin som faktiskt har inträffat. Så jag kan bara skriva under på det, vi, vi har, det finns någonting där. Liksom, man vill se vad som händer, man vill lära sig någonting. Det, jag kan absolut hålla med om det. Och det är
1: också att två människor att bråka, va? särskilt om de det är utanför en fönstret eller någonting, och man är inte personligen drabbad av det. Eh, så är man ju nyfiken på, vad händer här nu då? Oh. Och, och ta, ta en serie som nog inte är våldsamt, men jag tycker att det är en av världens bästa just nu. Och det tycker resten av världen också, förstår man ju. Och det är ju då eh, Ted Lasso. Den går ju på nudda kanaler i Sverige, så det är inte så många som ser det kanske. Men det är ju då amerikansk, amerikansk fotbollscoach som kommer till England för att coacha vanlig fotboll. Och det är ingen som slår någon mm. eller någonting. Men det är roligt hela tiden för att de är så roliga och bra va? Men så, då finns det ju ändå konflikterna i det. Mm. Och man brukar säga att det enda som driver story framåt eh, och driver dramat framåt det är att det finns konflikt i någonting. Mm. Att, och, man är ju nyfiken på det. Varför bråkar de nu då? Varför står den och tittar så här konstigt nu då? Och, och, och vem är det egentligen? Hon, tjejen där, f- f- håller på med Tinder med och grejer. Är det någon i laget? Är det Ted Lasso själv? Man vet ju inte riktigt. För, för nu, man står och går vidare. Eh, man vill lära sig. Eh, och det är lite samma sak som att Faktiskt då följa en story mm.
0: Jo det är du? Jag tror ju också det är liksom att, att Att man blir Medveten någonstans Om hur pass Potentiellt våldsam Man egentligen är Kan ju faktiskt leda till att man Kan hantera det bättre Så att man väljer att inte gå den vägen också
1: Ja man vill Och, och Precis och att få stå bredvid Någon som är väldigt våldsam Utan att ta ansvaret för det mm. Dexter, man vill ju se Vad skulle man ju gjort som Dexter Men det kan man ju tänka Men framförallt så får vi ju gå med honom nu Och tycker att ja, men det är okej okay att mörda här nu För det är ju faktiskt en ännu värre mördare Han än honom själv liksom
0: mm. Mm. Just där händer någonting väldigt intressant Att två fel Någonstans blir rätt i alla fall Det är ja. en väldigt intressant psykologiskt bit jag tycker jag och Dexter är
1: ju också, jag har ju pratat med folk som har utsatts för våld och så vidare, och psykopater, och den ans- de säger ju då att Dexter är väldigt realistiskt. Alltså, sen när de då på lite på det 70-talet och 80-talet sättet, att de har Hawaii-kortet lite väldigt mycket och lite där mm. Polisstationen ser ut lite som den gjorde på 70-talet, inte som det är i verkligheten. man har separata rum och det är mm. inga fönster mellan avdelningarna liksom. Men bortsett från det eh, så är det väldigt psykologiskt riktigt. Och jag brukar säga att Star Wars och allting som är bra är psykologiskt riktigt liksom. Mm. Eh, det, det, det är då det blir bra någonting. Mm. Eh, och för jag menar, och det är ju den kopplingen då. Med, man, man vill se en våldsgrej, man är intresserad av det. Alltså våld påverkar ju så väldigt mycket och det finns det en del av verkligheten. Samtidigt vill då ingen att det egentligen ska finnas. Och det är ju jättebra vilja, eh, mm. men att då se, då se konflikterna på film blir ju ett sätt att faktiskt på ett säkert sätt ta del av det och kanske lära sig någonting av det. Och, då är det, och redan där när jag säger det så känner man jag återigen att ja, men då är det är ett ännu större ansvar att inte göra någon tjo-chim-exe. Mm. Liksom. Ja, som absolut. inte är psykologiskt riktigt, för de har ju lärt folk någonting som är fel, liksom. ja. psykologiskt fel.
0: Ja men du har ju samma sak där egentligen med, med alla tv-spel. För det var ju sånt jädra liv om i början liksom att nej, men det här är bara skadligt för ungdomar. Och sen spolar vi fram med 20 år och det visar sig att nej det är faktiskt bara bra. För de, har, de som spelar har alltså fått hantera väldigt alltså potentiellt traumatiska grejer på ett säkert sätt. Och att folk i generellt sett mår bra av det. Så jag ju spel dessutom, en grej av det att du får belöningar så att du triggar liksom endorfiner och belöningssystemet i huvudet dessutom. Mm. Så att det är ju, men det är de allra flesta är ju idag överens om att nej. Nej, de här våldsamma tv-spelen är inte så farligt som, som man trodde. Liksom någonstans var, var tidigt 80-tal. Det, ja, men det var ju bo... samma debatt om filmer där. Liksom att, ja, men, nej, det här jag, går ju.
1: Unga är supersmarta och de är super, mer supersmarta än de äldre generationen. Det är inget snack om saken. Liksom. TV-spelfilmer, de fattar ju direkt att det är inte på riktigt. Alltså, mm. Sen kommer det då väldigt realistiska filmer, så fattar de ju att det här är fortfarande inte på riktigt, men det är en realistisk skildring eller en dokumentärfilm, så fattar de ju att det här är en på riktigt, men de kanske berättar det på ett kreativt sätt som ändå är en form av storytelling så att säga. Men så hände det plötsligt någonting på riktigt då, I, i, vi hade ju terrordåd här i Trollhättan för ett antal år sedan, en kille utglädd till Darth Vader går in och mördar folk på en skola. Mm. Ungarna blev ju, så alltså det fanns ju ingen upplevelse hos dem att det fanns någon koppling till den andra världen de lever i med tv-spel och sånt utan nu, det var på riktigt, det var allvarligt, de liksom mm. pratade om det på ett allvarligt sätt. Även om killen gick ju omkring och såg ut som en seriefigur eller Darth mm. Vader liksom. Så att, och det här var små barn. Alltså mina barn var små då. Så att nej, men det ska man inte vara orolig för. Barn är smarta. Och som mm. en av mina barn sa, det här med datorer och, och, och så vidare. Det är ju deras sätt att kommunicera. Man ska ja. respektera det lika mycket så som när vi var unga och gick på biblioteken. De läser inte lika mycket nu. Nej, men min, redan när han var åtta år, min son, som var han bättre på engelska än sin farmor och farfar. Liksom. Så att, ähm, äh, nej. Man ska inte. Och nej, oh, nej. gitarrer är inte bra. Det ska vara dragspel, som min farfar sa en gång tidigare. Liksom.
0: Nej, men alltså, jag, jag Hade du ju lärt mig engelska själv innan vi började med det i fjärde klass, liksom, för alla filmer som jag har sett. Och då, så alltså att det är ju, alltså, man ska inte glömma det här. Liksom att det finns väldigt mycket i där du kan lära dig också. Det är inte bara våld och död någonstans, det finns mycket mer i det också och barnen ser ju de de, 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 kan, alltså, de kan dra av det där, jaha, om jag agerar så då kommer de agera så och då blir det så där och det vill jag ju inte ja, och de precis. fattar det från väldigt låg ålder men vuxna har lite svårt ibland att ta in det att de faktiskt fattade. det
1: Nej, precis. Och jag menar, de fattar, de fattar ju att det är ett tv-spel, och alla springer omkring med roliga rustningar på sig och skjuter på en bumbrum och så ramlar de och kul. De fattar ju att det är ett tv-spel. Då är det ju mm. nästan värre när man ser en däckare och. Poliserna agerar inte som poliser. De står och skriker på varandra och de är konstiga, konstiga rakt igenom. Och allting de gör är att de slår in spikar med fogsvansen och drar, mm. eh, sågar av saker och ting med hammaren liksom, hela tiden. Mm. Ja, det är ju mer skadligt för, för barn. För att om man gör man det på ett trovärdigt sätt så tror man ju att jag ja, poliser på det sättet. Och det behöver inte ens vara poliser. Det kan vara vad man än skildrar. Eh, det har man ju inte ansvar att göra det rätt. Men är mm. det då uppenbart tjo det här är Star Wars, det här är TV-spel. Liksom. Ja, då är det allvärst Ja, jag påstå. Mm.
0: Ja, men alltså jag tycker ju där exempelvis att eh, polisen i Huddinge här uppe, liksom gör ju ett jävla bra jobb med sitt Facebook-konto och verkligen lyfter fram allt bra de faktiskt gör. Det är, det, det är någonting som jag tror behöver komma fram ännu mer i dagens läge liksom för att. Vi har egentligen inte, det, det finns ju statistik men det, vi har egentligen inte ett mycket våldsammare samhälle än vad vi hade för 40 år sedan. Det, problemet som sågant ligger ju egentligen att vi får all information om allting som har hänt så snabbt så att vi upplever att det har varit värre. Men statistiken visar ganska tydligt att det är inte så mycket mer våldsammare än vad det har varit tidigare. Menar att det var ju något jag såg i siffror här nu för att vi hade ju ett annan, en annat avsnitt av podden där liksom att det mesta i Botsväg gick under 2019 faktiskt ner. Det blev mindre av det mesta har det faktiskt Det som gick upp var ju så här liksom ekonomisk bottslighet, men det övriga sjönk. Mm. Ja,
1: det, 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 det som har ökat är ju de här skjutningarna där man skjuter för drönare. Ja. Men det, det stämmer absolut som du säger. Alltså... Och det är inte så. Alltså, jag tänker efter hur det var när jag växte upp. Det var absolut mer våld då. Mm. Det var det. På alla sätt och vis. På krogen och på gatorna och överallt. Det var ganska våldsamt alltså.
0: Ja men vi har ju datt lärdom av det. Alltså, så, som, alltså så hela mänskliga folket någonstans. Och satt in då, alltså, saker som, som ska kunna motarbeta det. Då, liksom, jag menar... Du har ju mer dörrvakter och så vidare vilket har bidragit till att det blir mindre våldsamt ute på krogen därför att folk vet att men om jag skulle göra något, ja men då åker jag ut och sen står polisen och väntar på mig utanför. Det är inte värt det. Mm. Så det är ju, vi har ju blivit smartare på det viset. Men vi bombarderas ju ständigt med nyheter som nästan alltid är dåliga. Ja, det här är dåliga hänt där, det här är dåliga hänt där, Man Glöm liksom bort de positiva nyheterna som faktiskt finns också för det, det säljer inte löpsedlar. Nej. Är...
1: nej men de står tällest de med mm. massmedia och journalister. Det är liksom oj nu vad är det nu för rubrik då och, och, och då visar det sig ja de har hittat någonting udda liksom. Och ibland är det inte udda utan det är någonting jättestort och då, då är det ju bra att det kommer fram men man måste ju vara medveten om det. Mm. Alltså källkritik är ju ett större ämne i skolan nu än jag växte upp.
0: Mm. Ja men du måste ju ha det just i med att du får så mycket mer information ja. så måste ju du, du verkligen ha med den biten också du ska inte bara köpa allting du, du ser på Facebook liksom, utan ha ett, liksom ett vaklant öga med liksom, ja men stämmer det här verkligen mm. det var ju som jag läste bara idag det var, de hade ju polsk tv visat hur det kan se ut i, i Sverige och det, liksom, men det visade sig att då var ju det en inspelning från Snabba Cash-serien som de har tagit och vinklat som att det skulle vara på riktigt.
1: Ja men precis, de måste ju sälja, <laughs> de får känna någonting på att sprida saker och ting. Ah. Det är ju urlarvigt och, och jag menar det hade ju inte kunnat hänt för 20 år sedan för att då hade inte ens de här medierna nått hit liksom och de hade väl inte ens fått bildmaterial från snabba cash och snabbt heller. Så att det hände ju görs snabbt. Men folk blir, kan bli galna och våldsamma, speciellt i flock. Det är liksom mm. man drar med sig, alltså jag minns ju på... Nälvkullgymnasiet i Karlstad vi växte upp. Det var jättejobbigt när det var noll liksom. Vi tyckte de var jättefarliga mm. tvåorna. Man var själv nolla. Och så blir man själv tvåa då. Och så ble- och man skulle man nolla in de andra. Så man kände att man förvandlas och blir-, mm. man blir mer jurist. Det var otäckt känsla men det var nyttigt att förstå att så kan det funka. Och ja, men, samlar man då kriminella i en grupp. Ja. Så har de- är det ofta att de redan från början har då. En kortare stabil, som man brukar säga, mm. eh, och som är en del av mina eh, kollegor tjejer som då kom före detta, har, har funnits i den kriminella världen, alltså allihop har ju ADHD, det är ju så här, eh, standard här eh, grej nästan, tänk nu på att mm. ni allihop har ADHD, brukar vi säga till dem när de spelar, för de spelar skådespelarna bort ibland liksom, eh, och mm. det är ju dumt att säga det egentligen för att det är synd för alla som har ADHD som inte är våldsamma, liksom. men, men det är ju... Det ändå, man gör, tar lite eh, enkla, tydliga grejer ibland när man refuserar. och eh, då, det, 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 då blir det så många pusselbitar i en våldsam miljö. Konflikten är stor och så har alla medicinsk funtare så att de har korta stebin, så att säga. Mm. Eh, och dhd eller andra eh, bokstavskombinationer mm. Det är klart, det smäller väldigt oftare. Eh, men de är också duktiga nu på att se till så att det inte syns. Eh, mm. Eh, att de sköter konflikterna lite eh, lugnare så att säga så att det jag, nog. Alltså, jag Jag kan inte påstå att det blir värre Konflikterna, mm. de vanliga konflikterna i den kriminella världen eh, Däremot så sker det ju mycket mer nu mm. med, med tanke på att de skjuter på gatorna Lättare sagt, det, det syns mycket mer just det och så finns det då en större täckning på hos massmedia
0: Ja, men alltså alla har ju alltså i princip alltså en, en videokamera i sina händer idag. Vilket gör att då då spelar de in det. Ja, ah, okej. Okay. Och sen så skickar de det någonstans och får några hundralappar för det och helt plötsligt så är det deras foto i nyheterna. Liksom 20 minuter efter att det har hänt.
1: Ja, precis. Ja för ja, förr var jag tvungen att vara varna landskapsmål eller sen nationell på eller vad de heter. Nästan för att kunna bevara någonting i eftervärlden och skriva, rita hur slaget så ut liksom för 1000 år sedan. Liksom. Annars är det är knappt man vet om att de har funnits. Man, ja, men alltså man får väldigt mycket detaljer på det minsta som händer. Mm. Och förr var det bara de stora slagen som kommenterades. Man har ingen aning om att hur, hur världen egentligen såg ut för 1000 år sedan. Mm. Man kan hitta någon med ett hårt i huvudet. Va? Man vet ju inte varför har han har ett hårt i huvudet. Liksom.
0: Ja, man, man kan ju summera det egentligen ganska enkelt. Ja, vi är väldigt våldsamma som, som släkte, men någonstans så, så kan jag känna liksom att vi har nog blivit bättre på att hantera det ju längre vi har levt på den här planeten någonstans.
1: Ja, men alltså de flesta av oss, eh, eller nästan alla skulle jag vilja påstå, ha bättre konsekvenstänk än vad till exempel hundar har. Mm. Alltså, jag har ju två görsnälla hundar här i familjen, men man sitter och tänker ibland, om de skulle hamna i en pressad situation så skulle de inte tänka, vad blir det för konsekvenser om jag hugger här nu? Eh, då, då kommer jag bli hämta mig jag blir avlivad, det kan ju inte de veta Nej. någonting om. De vet inte ens om att någonting kan hända, kanske de får lite skäl av huset. Ja, det men, men de ska tänka.
0: bara skydda flocken, punkt. Ja, liksom.
1: då, då, då hugger de. Och är det för att döda en, ett annat djur som har kommit in, eller en katt eller någonting, så kanske de gör det. Men vi människorna t- trots allt då gör det oftast nästan aldrig det. Så vi, vi är trots allt relativt resten av djurriket inte våldsamma. Det måste vi också tänka på. Ja. För vi har ju ett konsekvenstänk. Eh...
0: Ja, definitivt.
1: Det, det är hoppet. Det är ett stort hopp. Ja. Att vi ändå kan tänka lite framåt.
0: Jo. Nej, det är ju, det är ju någonstans det händer någonting där. När vi tog ett steg ifrån våra kusin liksom, att eh, börja förstå vad som händer om man gör vissa saker. Mm. Jag tror det blev ett ganska bra avslut där egentligen. Eh, då, men jag måste ju fråga här, vad gör du just nu? Är det någonting du kan prata om?
1: Ja, inte så mycket. Jag kan prata om, jag kan prata om en del. Alltså, ja. De senaste åren har vi på med men sju, åtta grejer men, som har gått i varandra. Nu är det faktiskt bara tre grejer. Bara... Två kan jag inte prata no- någonting om. Men det är kriminalare. Men ja. den tredje grejen kan jag väl säga lite om. Men den har jag hållit på med 20 år. Men nu börjar jag Det är ju då eh, en spionhistoria som kallas Spionernas krig. Eh, och den, den utspelar sig både i nutid och kalla kriget. Och, även, och framförallt under andra världskriget.
0: Okay. Eh, och det
1: är, det är bok och tv-serie och film. Och dokumentärfilm. Men jag kommer inte göra allting på en gång. Men eh, boken för, första som kanske blir tre böcker. För att bli säkra långt är färdig och så är fnuliga på dokumentärfilm och jag har också skrivit några
0: biofilmsmanus biofilms um... Många hjärn i elden, man har
1: Ja, precis ja. och den är intressant, men så håller jag på, på med äh, Crime också, alltså svensk deckar ja. deckare, fast en deckare så jag jag fånigt ord snutfilmer
0: Ja Tack så mycket för att du ville vara med oss en stund här, Anders. Jag hoppas här. att du får en fortsatt bra dag. Och till er som ja. har lyssnat, så kom på djupet tillbaka om en månad. Inte säkert att vi sänder inspelningen live här då. Men det här blir ju också podd så småningom. Så ta hand om er. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. På djupet är tillbaka om en månad. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Force Noir Studios. Twitter, at noir Instagram, Force Noir Studios, skrivet som ett ord. Och vi har också en mail där ni kan nå oss. Force Noir Studios, at gmail.com. Även där Force Noir Studios skrivet som ett ord. Vi hörs igen nästa vecka då vi kör vårt hundrade avsnitt Missa inte det. Ta hand om er så hörs vi då. Stay tuned.